0: Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. Du spielst die Hauptrolle. In jeder Folge wird jemand aus der Hörerschaft live zugeschaltet und muss auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpfen. Innerhalb eines Abenteuers von maximal 60 Minuten könnt ihr mitraten, mitfiebern und erleben, wie gestrandete Personen Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel nehmen. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person ein vollwertiger Bürger von Puerto Partida. Versagt die gestrandete Person, landet sie im Kochtopf des Gourmet-Kannibalen. Tja, Pech. Zum Glück hört man ihn schon aus der Ferne pfeifen, bevor er zuschlägt. Neben den Bewohnern kommen den Kandidaten auch Papageien zur Hilfe, die mit einem Keks gerufen werden können.
1: Und damit ein großes Hallo, liebe Hörerschaft, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Johannes Wolf, ich mache hier den Podcast Puerto Partida und heute habe ich mit zu Gast die Kirstin. Hallo. Ich grüße dich und äh, wir beginnen auch gleich. Achso, ähm, woher kennt man dich? Beziehungsweise
2: äh, aus keinem Podcast, äh, außer als Gast, so wie bei dir.
1: Und natürlich auch von Hörer treffen. Da haben oh, wir uns ja. tatsächlich auch schon mal getroffen.
2: Ja, zweimal sogar.
1: Stimmt, ja. Mhm. Und dann fangen wir an. Und wir sind äh, diesmal in einem im, in Deutschlands erstem Unisex-Knast, also Gefängnis. Knast. Ähm, <lacht> und äh, du bist in einem Karkenraum. Um dich rum sind Betonwände und an einer Wand hängt ein Poster von äh, David Hasselhoff. <lacht> <lacht> ähm, also die Anspielung auf diese Wände, ne? die mhm. Mauer muss weg und so. Mhm. Äh, ansonsten sind noch zwei Waschbecken, äh, Quatsch, zwei Betten im, im Ding und ein Waschbecken, sowie eine Edelstahltoilette und ein vergittertes Fenster und natürlich die Gittertür.
2: Was tust du? Äh, ich rüttel mal an der Tür und ruf mal nach draußen. Hallo, hallo, ist da jemand?
1: Du willst wirklich nach draußen rufen? Okay.
2: <lacht> ähm. <lacht> Nö,
1: nee, alles gut. Du kommst, äh, du rufst äh, nach draußen und ein, eine Wachperson äh, kommt vorbei und sagt Warte bitte denn
2: Ja, ja, hallo. Ähm, äh, ich bin hier aufgewacht und ich weiß gar nicht mehr, wie, wie bin ich jetzt nochmal hier reingekommen.
1: Das spielt mir doch keine Rolle hier. Man merkt, ich kann den Kölner Dialekt nicht. Ähm, das spielt doch keine Rolle. Du bist hier halt gefangen und ähm, das ist jetzt hier für die nächsten drei Jahre dein Ende.
2: Aber drei Jahre?
1: Absolut. Dreck. Die Wache zieht wieder von Dannen. Und okay. äh, ich schaue so mich
2: nochmal um in der Zelle und mhm. äh, guck mal, habe ich einen Mitgefangenen, wenn es zwei Betten gibt?
1: Zumindest äh, hörst du es hinter dem Poster ein bisschen rascheln.
2: Hinter dem Poster? Okay, dann äh, gucke ich mal, ist die Wache weg, kann mich nicht mehr sehen. Dann gucke ich mal, ob das Poster sich so ein bisschen ablösen lässt, ob da jemand hinter ist.
1: Ja, du kannst das so ein bisschen nach oben klappen.
2: Mhm. Mache ich.
1: Du klappst es nach oben Mhm. äh, und du siehst einen langen, gegrabenen äh, Flur, also so eine Art äh, Höhle. Und äh, dir kommt jemand äh, in der Höhle entgegen, den du anscheinend schon kennst.
3: Ähm. Na, was stehst du da so rum? Willst du Mhm. jetzt hier raus, oder was? Hilf mir endlich mal beim Graben.
2: Ja, ja, du hast ja recht. Ich komm.
3: Was denn, was denn? Ich diskutiere doch hier nicht. Gletter da rein und grab jetzt.
2: Ja, ich sag doch, ich komm.
1: Ja, äh, du äh, steigst in das Loch.
2: Ich, ich Geh mal so voran.
3: Du bist ja an der Reihe mit Bullen. Hier ja, ist die ja, Kerze. ich komme
2: ich, ich komm ja gleich. Sekunde. Ich packe nur eben mein Bettzeug noch so ein bisschen, dass das so ein bisschen so aussieht, als würde ich da auf dem Bett liegen, damit die mich nicht sofort vermissen.
1: Mhm. Und Sehr dann nehme
2: ich die Kerze und krabbel in das Loch. Ein.
1: Du krabbelst in das Loch, äh, hast vielleicht einen Löffel dabei äh, <lacht> und die Person äh, ja, krabbelt dir hinterher.
4: Mhm. Noch ein ja, Stück, ja.
3: war. wir müssten beinahe unter Tempelhof sein.
2: Okay, ja, bestimmt, fast unter Tempelhof. Ähm, waren wir nicht in Köln gerade noch oder war nur die Wache aus Köln? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ich frag ja, nur.
1: ja, nur die Wache war aus Köln. <lacht> <Ist> klar. <lacht> und kann kein Köln.
2: Ja, nix wie hin ne? nach Tempelhof. Also genau. äh, ich grabe weiter. Ich nehme mir den Löffel und ähm, fange an zu buddeln.
1: Ihr, äh, du grabst weiter und ihr, ihr äh, krabbelt da rein und, und krabbelt und so weiter und ähm, plötzlich äh, ja plötzlich kommt also hörst du von der Ferne Hier ist ein Tunnel unter dem Poster Ausbrecher
2: Wir haben Ausbrecher Ist erwischt Ich buddel schneller
1: Du buddelst schneller?
3: Kacke die haben unser Loch gefunden. Krieg schneller. Und schneller.
1: Du kriegst schneller, du puttelst. und.
3: Mach meine. Oder haben sie dir die Hände zusammen genäht. Du bist nee, vielleicht eine Name Ente,
0: ey. Oh. Wegen dir schnappen die uns noch. Nein. Nicht mit mir, Warte, Mädchen. Nicht mit mir. Ah! Das gibt's doch nicht, ey! Ohne so Scheiße!
1: Die Höhle stürzt hinter dir ein. Ähm, hm. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Direkt auf die Person. Lass mich zurück!
2: Ich halte sie auf. Alles was zählt ist die Mission.
1: <lacht> genau. Okay. Und äh, damit buddelst du weiter und so schnell, es geht. So, weit, so schnell es geht und damit herzlich willkommen bei Puerto Partida.
0: Willkommen auf Puerto Partida. (lacht) Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Das bin ich.
1: Gut, also du äh, buddelst weiter und weiter und nach langem Buddeln und sehr, sehr langem Buddeln äh, stürzt die Höhle eben erneut ein und äh, ja, du äh, die Höhle wird geflutet mit Wasser Gut. und du tauchst nach oben auf und ja, bist vor einer Insel.
2: Ja, zum Glück kann ich schwimmen und... Äh obwohl ich hier natürlich ziemlich erschöpft bin von dem ewig langen Buddeln, äh, schaffe ich es irgendwie zum Strand, hoffe ich.
1: Genau, also du siehst, äh, dass da verschiedene Personen auch äh, baden.
2: Mhm, okay. Äh,
1: es scheint wohl Badetag zu sein <lacht> äh, auf dieser Insel. Und Na, da
2: kann ich mich bestimmt unauffällig einreihen, obwohl ich irgendwie so ein hässliches ähm, Knastkostüm anhabe.
1: Ja, das äh, könnte sein, dass das äh, gar niemanden stört so richtig. Joa, also du wirst wir gar nicht störe. so richtig mhm. wahrgenommen. Mhm. Äh, und als du die Personen, die eigentlich nur männlich sind, mhm. äh, betrachtest, hast du da so den Eindruck, dass das lauter Zwillinge oder oder Vierlinge, ach, ach. Achtlinge, Zehnlinge, oh, Hundertlinge oh. sein müssen. Hey. Ähm, die sehen alle irgendwie gleich
2: aus. Oh, Ja, dann äh, mach ich mal einen kleinen Bogen um die Klone, weil die sind mir nicht geheuer. Das ist ja ja wirklich extrem seltsam hier. Ja,
1: aber so langsam kommt einer auf dich zugeschwommen.
2: Bemerken Sie mich doch, na dann. Ja, einer
1: hat dich doch bemerkt. Mhm, Und äh, er spricht dich auch an. Wissen Sie was? Was? Wer sind denn sie? Was?
2: Ich bin Kirsten.
1: Hallo Kirsten. mein Name ist Karl-Heinz Officiero. Was? Ah, guten Tag Herr Officiero. Wir haben heute gerade Badetag hier und äh, wir haben das Problem, dass später auf dem Marktplatz eine Gerichtsverhandlung stattfinden wird. Was?
2: Mhm. Und? Äh, wieso ist das ein Problem?
1: Ja, das Problem ist, dass der Präsident liebt überraschende Wendungen bei Gericht. Was? Was? Mhm. Und was? Äh, wie was?
2: Äh, ja, äh, welche Art von überraschenden Wendungen?
1: Ja, also keine Ahnung, vielleicht sowas wie ein Überraschungszeugen und neue Hinweise, was?
3: Mhm. Mhm.
1: Und ich sag mal so: Sie scheinen ja dem Gesetz nicht ganz so treu zu sein, was?
2: Was? Was? Nein, das kann man von mir also nein. Da haben Sie irgendwas falsch gedeutet. Aber... Ich mache eigentlich immer alles richtig.
1: Sie machen immer alles richtig, was?
2: Ja, es kommt nur auf den Standpunkt an.
1: Ah, verstehe was. Ich sag mal so, wir könnten da vielleicht, wenn Sie uns helfen, einen Überraschungszeugen aufzutreiben, dann könnten wir Ihnen vielleicht mit der Staatsbürgerschaft helfen, was?
2: Ah ah ja, Äh, Staatsbürgerschaft, ähm, ähm, wie genau geht das hier?
1: Ja, das ist ganz einfach. Also Sie müssen drei Personen finden, was? Mhm, Und äh, die stellen Ihnen dann Rätsel und äh, dann können Sie sich im äh, Leuchtturm einen Ausweis drucken lassen, was? Mhm, Also Sie können zwar auch das reguläre Verfahren durchlaufen, aber das dauert drei bis vier Jahre, was?
2: Mm, ein reguläres Verfahren wäre so Einbürgerungsantrag stellen, äh, Sprachtest und so. Oder?
1: Genau, Sie haben es mm, kapiert, mm, was? Mm,
2: mm, mm. Ja, ist klar, ist klar. Ja, äh, äh, also Sie könnten mir vielleicht einfach die drei Personen sagen, von denen ich die Rätsel bekommen könnte.
1: Ja, so einfach geht das nicht, was? Aber das könnte <lacht> so. ich tun, wenn mm. Sie uns einen Überraschungszeugen äh, besorgen, was? Ansonsten. Okay,
2: okay. Würde
1: ich Kraft meines Amtes Sie vielleicht sogar festnehmen, weil Sie scheinen ja hier illegal zu sein, was?
2: Äh, Nun ja, ich bin ja gerade erst angekommen. Also ich tue mein Möglichstes, um auf die Füße der Legalität äh, zu kommen.
1: Was haben Sie denn angestellt?
2: Ich? Ja, nichts. Ich mache ja mal alles richtig. ne? Habe ich Ihnen ja eben schon erklärt.
1: Dann was wird Ihnen denn vorgeworfen?
2: Wenn ich das mal wüsste.
1: Ja, verstehe was. Bisschen, mhm. bisschen zu viel Salzwasser eingeatmet, was?
2: Vielleicht, ja. Ja, verstehe. Ich bin auch immer noch ein bisschen erschöpft. Ich, ähm,
1: ja. Also ich gebe Ihnen mal ein paar Hinweise, wo Sie dann anfangen könnten zu suchen, was?
2: Ja, ja das wäre nett. Das wäre schon sehr nett. Sonst wäre es schwierig, wenn ich Weil einfach mal so jeden fragen würde. Hallo, sind Sie vielleicht deine Überraschungszeuge?
1: Ja, vor allem glaube ich nicht, dass irgendjemand weiß, dass er Überraschungszeuge ist, was?
2: Ach ja, da haben Sie recht.
1: Also, Sachlage ist die, dass Jacques To der Kannibale, vor Gericht steht. Und mhm. ähm, Sie könnten quasi ähm, dem Staatsanwalt helfen. Dazu müssten Sie zu Herrn äh, Station Operatori, was? Das mhm. ist der Vater von Pepe, dem Küchenjunge. Mhm. Was? Und äh, der Junge, äh, der wurde von Gusteau gefressen.
2: Mhm. Was? Ah ja, okay. Der
1: und, Ja, und wenn sie dem Kannibalen helfen wollen, also dem mhm. Angeklagten, mhm. dann mhm. sollten sie zuerst äh, zu Lopaka Viandisto. Das ist der Arzt der Insel, was?
2: Mhm. Mhm. Viandisto?
1: Ja, weil der scheint mhm, irgendwas mh. gesehen zu haben, was?
2: Ah ja, okay. Mhm. Hauptsache,
1: sie lassen uns nicht zu lange warten, was? Weil, wenn dem Präsident langweilig wird, kommt er noch auf Ideen, wen von uns er auf die Guillotine legen könnte, was?
2: Ja, das ist eine ganz schlechte Idee, das ja, stimmt. Ja, ja, da sollte da, er nicht drauf kommen, dass ja. das war. Ähm, ähm, also, Und wenn ähm, das sie passiert,
1: sagen, dann bist du auf jeden Fall der Nächste, der den Kopf verliert. Was? Was?
2: Äh, okay. Ja, 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 ja. ich ähm, ja, okay, in der Ordnung.
1: Also, wenn Sie wen oder was gefunden haben, was, mhm. dann kommen mhm. Sie damit zum Marktplatz. Mhm. Dort findet die Verhandlung statt, was, was? Okay, mache ich.
2: Ähm, so grob die Richtung zum Marktplatz, einfach hier die Straße lang?
1: Ja, genau, diesen gepflasterten okay. Weg hier, was? Ah ja, super. Ja, und das wir haben ich. nie miteinander gesprochen, damit das klar ist, was?
2: Äh, was, wer, wo?
1: Ja, genau, Sie machen das sehr gut, was?
2: Ähm, danke, danke. Ähm, und die Tankstelle von dem Herrn Operatori, die finde ich auch da auf dem Weg?
1: Äh, Einfach quasi quer durch, durch den Ort. Das sollte soweit Richtung Inselgruppe Insulano... Insulano Mensogulo Veron, was?
2: Okay. IVG.
1: So, dann wünsche ich Ihnen noch äh, viel Erfolg, was?
2: Ja, danke. Das äh, wünsche ich mir auch. Und gutes Baden noch.
1: Ja ja, äh, ist ist alles äh, quasi vorbei gleich. Okay. Alle Mann raus aus dem Wasser was? Die Verhandlung geht bald los was? Was? Schön abtrocknen genau im Gleichschritt was? Dann kriegt jeder noch ein Eis und dann geht's los was? Der Mann ruft eben äh, so ein bisschen am Strand rum, die mhm. Männer verlassen so langsam das Meer, greifen mhm. sich ihre Handtücher, pfeifen dabei fröhlich ein Lied äh, und ähm, lassen dich am alleine am Strand zurück.
2: Ja, ähm, ja dann schüttel ich mich hier erstmal so ein bisschen. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwo noch zufällig so ein paar Klamotten oder ein Handtuch, das ja, Sie also, übrig gelassen haben?
1: Genau, also jemand hat ein äh, Handtuch äh, liegen lassen.
2: Das ist gut. Damit trockne ich mir vor allem erstmal ein bisschen so den Kopf und die Haare und mhm. äh, so alles ein bisschen ab, damit ich nicht ganz so tropfe. Mhm. Aber was zum Anziehen gibt nicht, ne?
1: Ähm, naja, also, äh, <lacht> <lacht> na ja, da liegt noch ein Volunder rum.
2: Ein Polunder? Mhm. Hm, nee, das ist so überhaupt nicht mein Stil. <lacht> also Selbst ein trockener Polunder, ich weiß. Nicht, nee. Ach, oh, schön. Nee, das lassen wir mal. Ich äh, gehe dann mal die Straße lang ja. und.
1: Wenn äh, du die, so die Straße entlang gehst, raschelt es äh, in einem Busch am Rande der Straße.
2: Es raschelt im Busch. Naja, da mhm. der, der Kannibalier anscheinend gefangen ist hier auf der mhm. Insel, also ich habe da Gerüchte gehört, ähm, Guck ich mal, was da im Gebüsch raschelt. Hallo. Hallo? Und ich guck mal so in Richtung des Busches und zwischen ein paar Blättern durch. Mhm. Äh,
1: ein Mann steigt dir entgegen.
3: Guten Tag, ich bräuchte kurz Ihre Hilfe. Haben Sie eventuell Taubtrüben Musenginst gesehen? Das ist ein Heilkraut hier auf Pörtropatide. Taubtrüber
2: Musenginst? Nein, den habe ich nicht gesehen.
3: Hallo, ich bin Kirsten. Und Sie? Lopaka Viandisto ist mein Name. Dr. Lopaka Viandisto. Ich bin hier oh. der Arzt dieser Insel. Ohne Verbindung mhm. zum Festland muss ich leider all meine Medikamente im Dschungel pflücken. Wie so ein komischer Druide. Ich frag mich immer, ob meine Medikamente auch wirklich das tun, was sie auch sollen.
2: Okay. Ja, nein, ich habe ihren Ginster leider nicht gesehen.
3: Bevor ich mich aber um ihre Bewegchen kümmern kann, muss ich erstmal wissen, wie ich dieses komische Gesöff hier zusammenbrauen muss. Ohne bekomme ich die Belehrung von Herr Gastiano wahrscheinlich nie in den Griff.
2: Mhm.
1: Mhm. Das sagt er zu dir. Und ja, du siehst ihn natürlich ganz laissez in einem weißen Kittel mit Stethoskop mhm. und ja, schaut dich quasi so ein bisschen an.
2: Ähm. Sie müssten mir vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, wenn ich Ihnen da helfen soll. Was für ein Getränk und welche Zutaten hat es?
1: Ähm, ja, also es handelt sich eben um äh, taub, drüben Musengins.
2: Mhm. Müs- Musengins?
1: Genau, okay. und äh, er möchte ein Güsser herstellen. Okay. Die Frage ist, die du dir stellen musst, äh, ob du ihm helfen möchtest oder nicht?
2: Also der Herr Officiero hat mir erklärt, dass der Herr Viandisto etwas gesehen hat, was dem Kannibalen helfen könnte. Und ähm, wo ich ihm halt jetzt so gerade über den Weg gelaufen bin, würde ich halt jetzt erstmal die Informationen mitnehmen wollen, was er vielleicht gesehen hat. Ob ich die dann hinterher preisgebe, ist ja noch eine andere Frage. Ich kann ja dann immer noch bei dem Herrn Operatori mal vorbeigucken und mal horchen, was der zu sagen hat. Ja. Ne? Herr Gastiano, äh, Herr, nein, ähm, falsch, Herr Viandisto, ähm, äh, lassen Sie mich doch helfen. Äh, was möchten Sie herstellen? Ein Gesöff und für Herrn Gastiano? Oh,
3: ich glaube, das ist richtig.
2: <lacht> Okay, ja, also äh, dieser taubtrübe Musenginst. Genau so ist es richtig. Mhm, Okay, gut. Ja, äh, wie kann ich Ihnen helfen?
4: Mhm.
3: Also, vor dem taubtrüben Musenginst müssen die gelben Ginstmuse und der blaue Taubenginst in den Topf. Vor der gelben Ginstmuse aber soll die rote Taubtrübe rein, die nicht nach dem blauen Taubenginst kochen darf. In welcher Reihenfolge muss ich diese vier Zutaten
2: also in den Topf werfen? Ich glaube, ich habe eine Zutat überhört. Würden Sie das nochmal wiederholen, bitte? Ja,
1: ja. Ähm, ich habe dich, glaube ich, ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Äh, nicht, also er möchte ein Gesöff herstellen und nicht den taubdrüben Musenginst. Achso, der taubtrüben Musenginst ist die vierte, der, die vierte Zutat. Genau.
2: Okay. Aber ja, ich kann sie gerne nochmal ähm, abspielen. Ja, bitte, weil ich glaube, dann k- verstehe ich
3: die Reihenfolge besser. Ja. Also, vor dem taubtrüben Musenginst müssen die gelben Ginstmuse und der blaue Taubenginst in den Topf. Vor der gelben Ginstmuse aber soll die rote Taubtrübe rein, die nicht nach dem blauen Taubenginst kochen darf. In welcher Reihenfolge muss ich diese vier Zutaten also in
2: den Topf werfen? Also Herr vian ich würde sagen, Sie fangen mit der roten Tauben an und neben dann <lacht> die gelbe Ginstmuse, die blaue Taubenginse und die taubtrübe Musenginse.
1: Sagst du die Farben nochmal? Ich Rot, glaub...
2: gelb, blau und dann taubtrüb. Ich weiß ja nicht so recht also sie sagten, die gelbe und die blaue muss vor der Taubtrüben rein und dann die rote vor der gelben, aber die darf nicht mit der blauen kochen. Die darf nicht nach der blauen kochen? Hm, vielleicht dann doch die blaue noch. Darf. Dann würde ich Ihnen doch vorschlagen, nehmen Sie doch mal blau, rot, gelb und Taubtrüb.
1: Blau, rot, gelb und Taubtrüb? Mhm. Mhm.
3: Ähm, so stimmt das leider nicht. Versuchen Sie es doch
2: einfach nochmal. Ach, das ist ja nett, dass Sie mir noch eine Chance geben. Ähm, Also, die gelbe und die blaue sollen vor der Taub trüben und die rote muss vor der gelben, darf aber nicht ähm, nach der blauen kochen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so würde ich sagen, ja.
2: Hm, hm Feuerstein.
1: Fred oder Herbert?
2: Herbert, in dem ah. Fall. <lacht> ähm, also, so geht's nicht, so geht's auch nicht. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Dann sage ich mal, dann muss die Rote vor der Blauen, der Gelben und der Taub drüben.
3: Oh, ich glaube, das ist richtig. Falls nicht, riecht es nachher im Lagrinsapordo etwas streng. Welches Problem wollten Sie nochmal mit mir besprechen?
2: Äh, Wegen dieses äh, Kannibalen-Gusto-irgendwas. Der wird doch heute äh, verhandelt. Damit haben Sie absolut recht. Ja, sehen Sie. Und ähm, ich habe gehört, ähm, Sie haben da was Ungewöhnliches gesehen.
3: Also ich werde es mir sicher nicht direkt mit allen verscherzen, indem ich vor Gericht aussage. Das sind immer noch wichtige Kunden für mich. Fragen Sie doch mal Herrn Lano. Den können Sie bestimmt zu so etwas überreden.
2: Mhm, Okay, okay. Ähm, Ja, aber worum geht es denn überhaupt? Können Sie mir vielleicht einen Anhaltspunkt geben, was Sie gesehen haben?
1: Er schüttelt den Kopf.
2: Hm. Na gut. Okay, ja, dann werde ich vielleicht auch mal bei Herrn Lano vorbeigehen. Ähm, wo könnte ich den finden?
3: Herr Lano hat ein Wollgeschäft in der Einkaufsstraße hm. von Cefurbo. Einfach hier den Weg entlang.
2: Das können Sie gar nicht verfehlen. Okay, vielen Dank. Ja, ein Wollgeschäft, das klingt doch nett. Ne? Ja, Dann winke ich ihm nochmal zu und äh, hm. gehe weiter. Den Einen schönen Tag, Tag wünsche ich Ihnen noch. Und wenn sie nicht geköpft
3: werden, dann kommen sie doch später mal in meiner Praxis vorbei. Dann kann Äh. ich sie mal richtig durchchecken. Und falls sie doch geköpft werden, dann würde ich gerne ihren Kopf für Forschungszwecke benutzen. Sie müssen nur hier unterschreiben.
1: Und er legt, äh, er gibt dir Stift und Zettel, also hält Äh, er dir vor die äh, Nase. äh,
2: Nein, danke. Ähm, Vielleicht ein andermal. Ähm, Ich plane nicht geköpft zu werden. Okay. Tschüss. Ich eile von
1: dann. <lacht> du eilst von dann von dann ähm, durch äh, quasi äh, also über den Pflasterweg weiter ähm, und du kommst quasi äh, über den Marktplatz und äh, da wird auch schon alles aufgebaut ähm, also du siehst dass äh, Stühle auf dem Podest der Guillotine stehen daneben steht ein Witzeautomat und da vorne dran sind verschiedene äh, Ja, Stuhl rein und ähm, für den Angeklagten äh, noch so ein besonderer Sitz weiter vorne. Mhm, mhm. Aber äh, bisher findet hier noch nichts statt. Also es wird nur aufgebaut.
2: Okay, dann habe ich ja anscheinend noch ein bisschen Zeit. Ähm, Ja, dann gehe ich doch jetzt erstmal quer durch das Dorf durch und gucke, ob ich die Tankstelle von dem Herrn Operatori finde.
1: Mhm du äh, gehst durch den Ort durch, genau, und findest die Tankstelle äh, und äh, ja, da steht ein Zettel dran mit heute geschlossen.
2: Mhm. Ich klopfe mal, also unauffällig, nicht irgendwie so hämmer, hämmer sondern mhm. nur einfach, wie man so anklopft. Sehr gut.
1: Es passiert nichts.
2: Okay, dann gehe ich mal einmal rum um die Tankstelle und gucke, ob vielleicht hinten irgendwie ein Garten ist oder sowas oder ein Balkon.
1: Ja, also du siehst, dass dort ein Metallgegenstand steht, der so ein bisschen, ja, wie, also der so zusammengebaut wurde gerade. Mhm. Da schauen auch verschiedene Kabel raus, aber eine Person dazu siehst du nicht.
2: Eher so ein Metallgegenstand wie ein Auto oder? Eher so ein Metallgegenstand
1: wie äh, eine Bombe.
2: Eine Bombe. Ah, ja. hm. Ich äh, gehe mal vorsichtig näher und gucke mich immer ein bisschen um, ob hier noch jemand ist. Mhm.
1: Also äh, es scheint niemand zu kommen und als du in diesen Gegenstand schaust, siehst du, dass da eben verschiedene Drähte drin sind und Sprengstoff.
2: Mhm. Äh, ja, sieht die scharf aus? So, gibt's
1: ich kenne deine äh, sexuellen Präferenzen nicht, aber <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: Ja, ich lernte, die Bombe zu lieben. <lacht> Lassen wir das. Ähm, ich versuche äh, mal zu entscheiden, ob da irgendwie schon so ein Wecker oder ein Zeitzünder oder irgendwie sowas drin ist oder eine Fernbedienung, die das auslösen mhm. könnte.
1: Dadurch, dass da noch Kabel rausschauen, äh, scheint die nicht wirklich scharf zu sein.
2: Okay, dann äh, glaube ich das auch mal. Ja, dann äh, gucke ich mal, ob ich vielleicht ein relevantes Teil der Bombe entfernen könnte. Also vielleicht nicht gerade den Sprengstoff, das fällt auf, aber so das dritte Kabel hinten links.
1: Du kannst ein Kabel entfernen, meinetwegen.
2: Okay, dann nehme ich ein Kabel mit, ein gelbes, wenn es das gibt.
1: Da muss ich kurz nachgucken. Es gibt ein gelbes, ja. Es gibt ein gelbes, ein blaues, ein grünes und ein rotes.
2: Ein blaues, ein grünes und ein rotes. Okay. Mhm. Ja, ich nehme ein gelbes mit.
1: Okay, du nimmst äh, von dem gelben Kabel ein Stück mit. Gut. Ne? Daneben ist auch so eine Kneifzange, damit kannst du das dann ähm,
2: äh, abkneifen. Und dann sollte das eigentlich zu kurz sein ne? für das, was es vorher machen sollte, denke ich mir. Okay. Mhm. Genau. Dann, äh, drehe Ach ich,
1: so, du entfernst das Kabel, damit die Bombe wollte, nicht ausgelöst werden ja, kann.
2: So, so ah, war die okay. Idee. Alles klar. Okay. Mhm. Und dann äh, gehe ich wieder um den ähm, um die Tankstelle drumherum mhm. und gehe auf dem der Straße zurück zum Marktplatz, um mal das Wollgeschäft zu suchen.
1: Mhm. Als du auf den Marktplatz ankommst, ist rechts neben dir äh, der Palast. Mhm. Auch rechts, aber um die Ecke rum ist quasi äh, die Gaststätte, dann links geht es in die Einkaufsstraße, wie du dem Wegweiser entnimmst, geradeaus zu dem Strand, von dem du vorher gekommen bist und nach äh, rechts geht es zum Leuchtturm
2: mhm. und okay. in
1: der Mitte steht eine heitere Guillotine.
2: Eine heitere Guillotine, wegen des Witzeautomaten? Ja. Ich gucke mir mal den Witzautomat näher an. Ich finde das eine super Kombination. Guillotine neben Witzautomat. Aha. Hervorragende Idee. Also diesen Stadtplaner möchte ich kennenlernen.
1: Mhm? Ja, du hast ihn schon kennengelernt.
2: Achso, hallo. Ja. ja, der Witzautomat. Ähm, mhm. Wie sieht der aus?
1: Der Witzautomat hat so eine äh, Scheibe und ähm, da sieht man ja im Grunde genommen so eine Art äh, Stoffpuppe, so eine Art Clown auch. Und äh, du hast äh, vorne die Möglichkeit, eine Münze einzuwerfen. Und äh, links und rechts davon ähm, kannst du auswählen, ob du einen Keks möchtest oder einen
2: Witz. Hm, Ich taste mal meine Taschen ab. Aber irgendwie, ne. Die haben mir da im Gefängnis nicht gerade was zugesteckt. Und äh, deshalb, also ich finde nichts. Oder habe ich doch noch irgendwas? Hm. Nee, die Münze hinterm Ohr haben sie mir auch weggenommen. Nee.
1: Das ist wohl wahr.
2: Gut, dann äh, gehe ich mal in die Einkaufsstraße. Ich habe nämlich gehört, da soll das wohl Geschäft sein. Nach links, glaube ich, war es.
1: Nur mal für mich zur Info. Mhm. Das Handtuch hast du mitgenommen, oder?
2: Ja, das habe ich mir so um die Schultern gehängt. Es war da doch ein bisschen kalt.
1: Gut. Ähm, Du betrittst äh, beziehungsweise nach nach, äh, wenigen... ähm, ja, nach wenigen ähm, Schritten siehst du auf der linken Seite äh, sowohl ein Eiskaffee als auch einen Wollladen.
2: Mhm. Dann gucke ich mal bei dem Wollladen. Hat er offen? Dann würde ja, ich, ja, ja, ich einfach mal rein. dann Dann gehe ich einfach mal rein.
1: Ein blaues Wollknäuel, zwei blaue Wollknäuel, drei blaue Wollknäuel, vier blaue Wollknäuel, 5 blaue Wollknäule, 6 blaue Wollknäule, 7 blaue Wollknäule.
2: Ich wollte schon immer mal wissen, wie viele Wollknäule in der Landung.
1: Oh Mann. Das ist gemein, ich weiß Ich weiß, dass es 51 diesmal sind. Alles klar. Nein, okay, blaue dann,
2: äh, Herr Lano, hallo? Ah, jetzt haben Sie mich rausgebracht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Sie waren ähm, bei neun. Aber ja, Sie finden da bestimmt ja, hinterher eine Möglichkeit, ja, das ja, nachzuzählen. Ja, ja. Ähm, hallo, ähm, hallo, mein Name ist Kirsten und ich wollte mal fragen, ob Sie mir was sagen können zu der Verhandlung, die heute stattfindet. Da gibt's oh, doch den ich muss eine... Sie da
1: gleich unterbrechen. Aha. Warum? Nein, ich wollte nur sagen, dass ich Sie unterbrechen muss.
2: Ach so, okay. Gut. Und bei der Verhandlung, also da geht es ja um diesen Kannibalen, ne? Richtig? Ja, ja, Ja. ja. Und äh, der Kannibale, der soll ja den Pepe gefressen haben. Und da habe ich gehört, dass da irgendwas war, was eigentlich gar nicht so danach aussieht, als hätte er ihn absichtlich gefressen oder als wäre jemand anders da hilfreich gewesen. Ja, und wo wollen sie drauf hinaus? Ja, sehen Sie, ich habe den Herrn Viadisto getroffen. Ne? Ja. Und, äh, der sagte, ich sollte Sie mal fragen, wenn ich da was Näheres wissen wollte. Sie wollen mich befragen? Nein, nicht befragen. Ich wollte nur mal hören, ob Sie was zu erzählen haben.
1: Ja, ich kann nur das äh, sagen, was ich weiß, ja.
2: Sehen Sie, das ist doch ein Anfang. Erzählen Sie mir doch mal, was Sie wissen.
1: Ja. Tut mir aber leid, bevor ich Ihnen helfen kann, muss ich erst die Wolle fertig zählen. Ah gut, vielleicht kann ich Ihnen ja. dabei helfen. Ja, ja, ja. Und zwar ein Kunde, der nicht übermäßig begabt im Seileflechten ist, möchte sich aus Wolle ein dickes Seil knoten. Okay. Mindestens 51 strenge Wolle soll es mhm. dick sein. Mhm. Und 13 Meter lagen.
4: Mhm.
1: Im Augenblick bestehen meine Knäule aus Fäden zu je 21 Metern.
2: Mhm.
1: Und jetzt, das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
2: <lacht> äh, Tick, Tick, Herr Lano. Was, was? Das? Jetzt äh, haben sie, sie, wollten mich mir, sie wollten mir noch sagen, die 21 Meter Knollen. Ja, ne? ja. Was will der Kunde denn damit Ach machen? So.
1: ja, wie viele Knäule muss ich denn dem Kunden verkaufen, damit er sein Seil herstellen kann?
2: Also ich nehme an, jedes dieser Knäuel ist ähm, äh, aus einem Strang. Ja. Also, ne? ja. Ähm, und ähm, man kann die einfach so aneinander binden. Also wenn ich zwei Knäuel hätte, dann könnte ich daraus auch ein 42 Meter langes Band machen aus einem Strang.
1: Äh.
2: Oder braucht man irgendwie ein bisschen Platz, um die zusammenzuknoten?
1: Also das, das Seil soll 51 Stränge ja. beinhalten. Ja.
2: ja, und 13 Meter lang sein. Ja. Mhm. Genau. Dann hat man ja acht Meter übrig, wenn man einen Knäuel nehmen würde erstmal für einen Strang. Ja. Und mit diesen acht Metern könnte ich damit den nächsten, direkt den nächsten Strang anfangen. Oder geht das nicht?
1: Ja, was denken Sie denn?
2: Ja, also ich denke, es geht. Ich bin
1: Geschäftsmann.
2: Ja, weil Sie müssen doch wissen, wie man Ihre Wolle zusammenknoten muss, damit sie hält. Ja, ja, ja. Ja, 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 okay. Also versuchen wir das mal. 51 mal 13 ne? sind summa summarum 51 und das sind 153 macht 663, wenn ich mich nicht irre. Wenn durch ich 21, mich nicht irre. Ja. wenn ich mich nicht irre. Genau, durch 21, das sind 420, 660 nein, das kann nicht stimmen, 420, 630, das passt auch viel besser. Und dann hat der Mensch schon fast so viel, wie er braucht, nämlich 210, 420, 630 sind 30 und... Ich weiß zwar nicht, was Sie da
1: rechnen, aber es ist bestimmt gut
2: ist eins und dann sind noch zwölf übrig, dann braucht man noch eins. Also ich würde ja sagen, es reicht, wenn Sie dem Kunden 32 Knäuel verkaufen. Ja.
1: Und wenn ich ihm jetzt als raffgieriger alter Mensch mehr verkaufen möchte?
2: Dann verkaufen Sie ihm 51, denn dann braucht er sich keine Gedanken über die Knoten zu machen.
1: Das hört sich sehr gut an. Das habe ich auch rausbekommen.
2: Ja, sehen Sie.
1: Und wie kann ich Ihnen jetzt helfen?
2: Sie wollten mir erzählen, was Sie wissen.
1: Ich weiß vieles.
2: Über den Kannibalen. Der hat den Pepe gefressen. Das habe ich auch gehört. Das lässt sich vermutlich auch schlecht leugnen. Das gab es bestimmt Zeugen. Ja, Aber es gab anscheinend auch noch Zeugen, die gesagt haben, dass Pepe irgendwie in den Topf des Kannibalen gekommen ist. Ja, irgendwie so. Irgendwie so? Ja, ja. Darf ich mein Spielerwissen einbringen? Oder? Ja, glaub schon. Also mal gucken. Ähm. Da war irgendwas, glaube ich, mit dem Ausweis vom Pepe? Oh, sie spielen auf den Ausweis an. Mhm. Ja, ich glaube, ja. Könnten Sie mir vielleicht erzählen, was mit dem Ausweis war? Ja, naja, ich habe
1: den Ausweis vom Pepe genommen, weil mich Jacques Cousteau
2: erpresst hat. Oh okay. Okay, also Sie haben dem Pepe seinen Ausweis geklaut. Ja. Und äh, dazu wurden Sie von Jacques Tour erpresst.
1: Genau. Ja. Womit denn? Naja, Jacques wollte allen erzählen, dass ich mit ihm Geschäfte gemacht habe. Weil. Haben Sie-, ja.
4: mhm.
2: haben Sie ihm Wolle verkauft?
1: Ja, ich habe ihm Wolle verkauft, damit wow. er die Officeos bestechen
2: kann. Ach so. Die wollten unbedingt stricken, stimmt's? Ja. Ich habe da so ein Polunder gesehen. Ja, ja, ja die stellen
1: Polunder her. Blaue Polunder. Äh, okay. Das hilft meinem Geschäft sehr, verstehen Sie. Äh, nee, äh, sehen Sie?
2: Ja, das sehe ich. Klar, ich meine, ne? so viele blaue Polunder, da braucht man eine Menge Wolle. Ja, 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 ja. ja, ja. Hm. Ähm. Würden Sie das auch bei der Gerichtsverhandlung aussagen?
1: Ja, ich habe ja nichts mehr zu tun jetzt, wo ich meine meine Wolle zusammengezählt habe. Wenn Sie mich ganz, ganz, ganz lieb bitten,
2: komme ich vielleicht mit. Herr Lano. Wären Sie so freundlich, mit mir zu Gerichtsverhandlung zu kommen und als Überraschungszeuge auszusagen? Ja, gut. Das ist sehr lieb von Ihnen.
1: Gut, ihr äh, geht zusammen aus dem Laden, mhm. äh, steht wieder auf der Straße, nachdem ihr die Tür verlassen habt. Und äh, Herr Lano äh, schließt natürlich noch die Tür ab. Und ihr geht Richtung Marktplatz.
2: Mhm. Wie weit sind ihr denn da schon mit der ähm, Vorbereitung?
1: Als ihr am Marktplatz ankommt, äh, mit du, mit Herrn Lano im Schlepptau, äh, aus der Straße mit den Geschäften, ist der Marktplatz mittlerweile voller Menschen. Äh, es ist trotzdem ziemlich ruhig. Ähm, und äh, die Bürger der Insel sitzen äh, auf den Stühlen vor dem Podest der Guillotine äh, und hinter Mhm. den Tischen äh, sitzen seitlich Mhm. äh, jeweils zwei Beamte äh, auf der einen Seite und auf der anderen ein Beamter und gegenüber Mhm. sitzt eben auf der Anklagebank ein Mann in in einer weißen Kochjacke äh, und äh, neben ihm liegt die Kochmütze auf dem Tisch Und seine Halbglatze glänzt in der Sonne. Genau. Und in der Mitte tritt äh, der Richter, Präsident äh, Sancho Pancho auf. Mhm. Mhm. Und ähm, es scheint also quasi äh, angefangen zu haben. Was tust du?
2: Ja, ich äh, ziehe Herrn Lano weiter und ähm, versuche mit ihm so zur Seite ähm, an einen der Tische mit den Beamten ranzugehen, ähm, um da zu gucken, ob man da vielleicht äh, einen Offiziellen findet, dem man einen Überraschungszeugen geben kann. Und wenn ich das mhm. nicht so auf Anhieb einschätzen kann, dann warte ich erstmal mit dem Herrn Lano da an der Seite.
1: Mhm. Also, ähm, Sancho äh, Pancho mhm. ähm, sagt, da, äh, sieht, dass ihr Richtung Bühne mhm. kommt und äh, sagt, jetzt lassen es sich erst mal. Okay, dann suche ich uns zwei Sitzplätze. Wir brauchen hier etwas Ruhe hier mhm. bitte auf der Bühne.
2: Ich, ich suche uns zwei Sitzplätze.
1: Mhm, du suchst äh, zwei Sitzplätze, genau. Und äh, einer der Beamten... Liest gerade die Anklage vor. So, wir sind heute hier zusammengekommen, was? Um die beiden in den Stand der Ehe. Nee, äh, was? Äh, Entschuldigung, was? Das ist natürlich nicht der Text, was? Was? Hiermit verteile ich den Staatsanwalt Kraft meines Amtes als oberster Richter von Cefurbo auf Puerto Pacino und den ganzen Rest, bla 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 bla. Zu einem Jahr Kerker bei Wasser und Brot. Gerichtsdiener abführen. Ja. Der Staatsanwalt, äh, den du gerade gehört hast, legt seine Papiere auf den Tisch, lässt den äh, Kopf hängen und wird vom Marktplatz Richtung Palast geführt.
2: Ich bin Äh, leicht entsetzt, aber okay. Ich warte das mal ab.
1: Ähm, Ein anderer Mann, der eigentlich genauso aussieht wie Mhm. äh, all die anderen Beamten, Mhm. äh, nimmt seinen Platz ein. Okay. Der, und äh, liest weiter. Der ehemalige Koch, Quatsch, falsche Stimme, ähm, dass mir das nochmal passiert hier. Der ehemalige Koch, äh, Koch und gegenwärtig selbstständige Gourmet-Kannibale, Chacousteau, wohnhaft im Dschungel Karnevale, ist hiermit angeklagt, entgegen eines rechtsgültigen Vertrages, was mit der Regierung von Puerto Partida einen Bürger der Insel zu verspeist zu haben. Was? Die, die Anklage wird Zeugen und Beweise vorbringen, die diesen Vorwurf stützen. Was? Wir beantragen deshalb eine augenblickliche Enthauptung des Angeklagten zur Belustigung des ehrenwerten Vorsitzenden Sancho Pancho. Was? Währenddessen hast du dir einen Platz gesucht ähm, und äh, neben dir äh, scheint ein Herr mit einer blauen Mütze zu sitzen, der dich von oben nach unten so ein bisschen mustert und dich anflüstert.
0: Hallo, mein Name ist Janletta Potisto. Ich bin mit meinem Date hier, aber sie finde ich auch sehr attraktiv.
1: Die Frau mhm. auf der anderen Seite von Jan Letaportisto beugt sich vor und winkt dir kurz zu. Sie sieht dabei ein bisschen mhm. genervt aus, sind wir ganz ehrlich.
2: Äh, ja, ich äh, grinse und winke so ein bisschen zurück. Super
0: Idee, oder? Äh, Calliope <lacht> hat vor Freude mit den Augen gerollt, als ich die Gerichtsverhandlung für unsere erste Verabredung vorgeschlagen habe.
2: Äh, ja klar, da würde jeder, ähm, ne, also ja.
1: Willst du auch mal so eins?
2: So, so ein Date, äh, vielleicht nicht so bald, aber äh, ja, wir sehen dann mal.
1: Währenddessen gehen sie auf der Bühne weiter. Ruhe, mhm. die Gerichtsverhandlung des vorgefasst. Ich bitte um einen Vermerk im Protokoll, dass der Verteidiger dem Staatsanwalt AD in den Kerker folgt, sollte sein Überraschungszeuge mich langweilen. Gibt es denn einen Überraschungszeugen?
2: Ich springe auf. Hier, hier, der Herr Lano ist der Überraschungszeuge. Ich ziehe ihn so ein bisschen mit. Ja, ja, ja,
1: nein, lassen Sie mich doch einfach mal sitzen.
2: Ja, Sie dürfen sich da vorne wieder hinsetzen, Herr Lano. Ja, ja, ja. Also ich ziehe ihn so ein bisschen Richtung Verteidiger, wo auch immer der Herr Pancho.
1: Mhm. Und du sitzt ihn äh, vorne als äh, Zeugen ein. Genau. So, bitte nennen Sie dem Gericht Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort, was?
2: Ja, ja.
1: Mein Name ist Hieronymus Amadeus Olaf Schinker Grinzer Maria Pulvero. »Von, von, von lano »Und wann sind Sie geboren, was?« »Ich bin am 9. Mai 1883 hier in Cefurbo geboren worden.« »Währenddessen äh, gehst du zurück zu deinem Platz.«
2: ja, ich überlege noch, ob ich vielleicht lieber neben dem Herrn Lano stehen bleibe, damit er nicht immer einschläft und die zwischendurch mal die Seite pieke, aber ähm, wie reagieren die darauf, wenn ich so ein bisschen versuche, da stehen zu bleiben?
1: Setzen Sie sich jetzt wieder hin, was sollen Sie da?
2: Ja, ja, ist schon gut, ich gehe schon. Ja, dann setze ich mich wieder neben den Jan.
1: Du setzt dich wieder, du möchtest mich neben dem Jan sitzen, kann das sein?
2: Doch, doch, ich setze mich dann neben den Jan, doch, doch.
1: Okay. Du setzt dich wieder neben Jan und äh, plötzlich beugt sich Calliopetra, Journalistor äh, wieder vor und flüstert dir zu.
4: Hey, hey Sie, können Sie schnell mal ausrichten, wie alt Lano jetzt ist? Der soll im Mai 1883 geboren sein. Mai 1883 und wir haben jetzt Februar 2016. Ah, ja. Der ist alt.
2: Ich würde sagen, 2016 minus 1883 sind drei, sind drei, eins im Sinn. Der ist 132 Jahre alt und er wird dieses Jahr sogar 133 Jahre alt.
4: Danke, Wenn Dann der, stimmt hier irgendetwas ganz und gar nicht. Das ist echt alt, ne?
1: Kaliopet- ja, Kaliopetra nickt ihr nochmal zu, springt von ihrem Stuhl auf und unterbricht die Verhandlung.
4: Verehrtes Gericht, dieser Mann ist nicht Hieronymus Amadeus Olaf Reucher Schinka Maria Polovero von Lano. Darf ich vortreten?
1: Endlich passiert hier mal was. Das lohnt sich ja fast, meinen 15 Uhr Termin für, nennen wir es, horizontale Tandem Tandemgymnastik ausfallen zu lassen. Vortreten, Frau Journalist.
4: Verehrtes Gericht, Bürger von Puerto Partida, wenn dieser Mann wirklich Hieronymus von Lano wäre, müsste er heute 132 Jahre alt sein. Ganz offensichtlich ist der hier anwesende Mann aber höchstens 95 Jahre alt.
1: Worauf fallen Sie hinaus?
4: Wenn mich meine Recherchen nicht täuschen, ist der Mann im Zeugenstand in Wahrheit Hieronymus Humilan. Ein ehemaliger Dienstbote des Palastes, der vorgeblich bei einem Vulkanausbruch im Jahre 1967 an einer Lebensmittelvergiftung gestorben ist. Hieronymus Humilan lebt seit Jahrzehnten unter falscher Identität auf Puerto Partida. Deshalb wollte er nicht, dass der junge Pepe Operatori in seiner Vergangenheit wühlt und hat ihm den Ausweis gestohlen, damit er von Jacques Cousteau gegessen wird.
1: Sancho Pancho daraufhin... So, danke Frau Journalisto. So, kommen Sie später für eine Audienz in meinen Privatgemächern vorbei und Sie bekommen Ihr Interview. Hiermit verurteile ich den Angeklagten Jacques Gusteau zu lebenslanger Kerkerhaft bei Rindfleisch und Wasser und der Zeuge Hieronymus Lano wird zum Tode durch Altersschwäche verurteilt und wird 70 Sozialstunden leisten. Die Verhandlung ist hiermit beendet. Die äh, Personen auf dem Marktplatz stehen auf und äh, ja, im Grunde genommen leert sich so ein bisschen äh, die äh, Lichtung und äh, einer der Offiziers schaut sich so schaut sich ein bisschen um und kommt nochmal auf dich zu. So ich hallo was? Mm, hallo. Ja hallo. So und der Präsident war sehr zufrieden was? Also ein Glück. Bin ich es auch was? Das freut mich. Ja, also, wie gesagt, wir können hier natürlich ein reguläres Einbürgerungsverfahren machen oder Sie gehen ganz schnell zum Leuchtturm, was?
2: Das wäre toll, ja, wenn ich beim Leuchtturm direkt mir einen Ausweis drucken lassen könnte.
1: So, ich gebe Ihnen hier einfach mal die Hinweise für das Zugangspengel. und okay. Das müssen Sie dort eingeben und mhm. dort können Sie sich dann einen Ausweis besorgen, was?
2: Okay, okay. Ja, ich Aber, bin schon sehr gespannt.
1: Ja, Sie haben sehr viel Glück, weil normalerweise müssten Sie dafür drei Rätsel lösen. Das habe ich auch schon mal gehört. Mhm, ja. Haben Sie Glück gehabt, was? Ja, gut. Also, Regel Nummer eins, was? Drücken Sie nur Obst mit sechs Buchstaben. Okay. Drück, sortieren Sie die Anzahl der äh, enthaltenen A's.
2: Also ich soll die nach der Anzahl der enthaltenen A's sortieren? Ja,
1: nicht so laut. Was? Okay, genau.
2: Aufsteigend oder absteigend?
1: Und das ist die dritte Regel. Beginnen Sie die Sortierung mit den meisten A's.
4: Okay, gut.
1: Wir haben uns nie gesprochen, was?
4: Wie, was,
2: wer?
3: Ja, genau, sehr gut,
2: sehr gut. Ja, Äh, danke schön.
1: Ähm, genau. Währenddessen, ähm Äh, Siehst du, dass noch so ein ein Zettel auf dem Boden geflogen ist, äh, Mhm. den anscheinend der äh, Officeo so ein bisschen äh, verloren hat?
2: Mhm. Mhm. Dann gucke ich mal und versuche den unauffällig aufzuheben. Bin ja neugierig.
0: Das Gerichtsverfahren Puerto Partida ist eine Diktatur mit demokratischen Zügen. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, so zählt nicht unbedingt Recht und Unrecht, sondern der Showcharakter. Der Präsident übernimmt dabei sowohl Judikative als auch Legislative. Der Wächter vertritt die Exekutive, da der Präsident kein Interesse daran hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Der oberste Richter ist somit Präsident Sancho Pancho. Die Beamten stellen die Gerichtsdiener dar. Sprüche aus TV-Shows wie Ich habe doch nichts getan. Das wollte ich nicht. Das musst du mir glauben. Oder Entschuldigen Sie, Frau Kalvers, an das Handy muss ich echt rangehen. Das ist wichtig. Langweilen den Präsidenten und sind unzulässig und führen auf direktem Weg zur Guillotine.
2: Ah, ja. Mhm. Äh, Ja, ich stecke den Zettel mal in die Tasche und denke Mhm. mir, dass ich äh, sehr froh bin, dass heute niemand geköpft wurde.
1: Ja, das kann so sein. So, geradeaus würde es zum Leuchtturm gehen, von dir aus.
2: Ja, eine sehr gute Richtung, die ich jetzt auch mal so anstreben werde. So ein Leuchtturm sieht man ja auch meistens ganz gut, ne? Deshalb, ja. äh, ja. Hm? Mhm. Da gehe ich mal in die Richtung.
1: Als du zum Leuchtturm kommst, ähm, wird es äh, etwas lauter und du stehst vor einem Leuchtturm, der besteht aus Seelachs und Kappenfilets und äh, schmilzt so ein bisschen. Äh. Kann
2: man ja. da noch gefahrfrei reingehen, frage ich mich?
1: Mm, das wirst du ausprobieren müssen.
2: Okay, mm, ich rieche mal.
1: Mm, es riecht nach Fisch.
2: Ja, okay. Hm, ja, äh, gut. Ich gucke mir noch mal meine Hinweise an und äh, Drücke gehe nur dann auf <lacht>
1: mit sechs Buchstaben sortiere nach Anzahl der enthaltenen As und beginne die Sortierung mit den meisten As.
2: Ist klar. Ähm, dann atme ich noch mal tief ein und mhm. mit stolz schreite ich voran. Okay. Äh, genau. Du Statt- kommst
1: an die Tür von dem Leuchtturm. Und äh, darüber ist ein bekanntes Schild. Und äh, ja,
2: Ja, das muss ich natürlich erst lesen.
1: Alles klar.
0: Der Leuchtturm La Lumturo. Der im Jahr 1962 aus Krabben und Seelachsfilets geformte Leuchtturm wurde vom französischen Forscher Bert Baguette mit einem Teleportierzimmer ausgestattet. Den dafür benötigten Strom erzeugen Zitterale. Diese werden aktiviert, indem man im Erdgeschoss über sie drüberläuft. Nach 70 Sekunden geben diese die nötige Strommenge entweder an den Teleportierraum oder an einen Ausweisdrucker ab. Lässt man sich teleportieren, verlässt man die Insel für immer. Nutzt man den Ausweisdrucker, wird man Bürger und Teil von Puerto Partida. Viel Glück. <lacht> so, du stehst
1: vor der Tür.
2: Ja, dann öffne ich die Tür. Mhm,
1: vor dir ist ein Becken mit äh, Zitteraalen und dahinter ist eine Leiter zu sehen.
2: Ich laufe über die Zitale zur Leiter und
1: kletter- mit. Mhm. Dabei geht ein Timer an und du gehst die Leiter nach oben und findest dort ein Eingabepanel mit den Eingabemöglichkeiten Kokosnuss, Banane, Orange, Kiwi, Ananas, Zitrone. Kokosnuss, Banane, Orange, Kiwi, Ananas und Zitrone. Kokosnuss. Dann
2: drücke ich Banane. Ananas, Banane, Orange.
1: Es scheint noch zu klämen. Okay, ist stimmt. Und äh, damit geht der Ausweisdrucker an. Und herzlichen Glückwunsch, du bist damit Bürgerin auf Puerto Partida. Eine Rundumleuchte geht an und die Bürger finden sich auf dem Marktplatz zusammen und feiern ein großes Fest, denn sie sind um eine Bürgerin reicher geworden. Und die Guillotine wird eingesetzt, um äh, eine Melone zu teilen. So Melone, <lacht> äh, das
2: wäre danach gekommen. Keiner.
1: Genau. Ach so, ich habe vergessen, in den Loop <lacht> überzugehen. Genau, also jedenfalls. Oh, der Timer läuft auch noch. Oh Mann. Egal, also jedenfalls... Ähm, ah, ein bisschen Strom drin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Freust du dich?
2: Ja klar. Ich mache so einen kleinen Tanz wie die Jungs an der Fahne beim Fußball. Sehr gut. Ja.
0: So. Heute waren mit dabei...
1: Zum einen unsere Kandidatin, die Kirsten. Dann hatten wir äh, mit dabei Stefan Baumann als Reiseführer, Geschichte ist von Lars Engelmann, Malik äh, beim Einstieg, Julia hat uns eine schöne Grafik gezeichnet und ansonsten waren dabei Calio Petra, Journalisto, also Petra, Johannes äh, Biandisto, also Lopaka und Jan Letterportisto.
0: Die alte Qualifikationsfrage
1: die alte Qualifikationsfrage war, der Chefkoch Kai Scullion hat die Zutaten für eine Käsesuppe eingekauft. Wenn er sie alleine essen würde, braucht er zwölf Tage, um täglich davon satt zu werden. Calliope Petra Journalisto würde der Vortrag für 18 Tage reichen und für Herrn Gastiano alleine. Neun Tage, wie lange reicht der Vorrat, wenn alle drei Personen täglich davon essen würden? Was hast du raus?
2: Also, ich habe vier Tage.
1: Das ist absolut korrekt. Gut. Äh, den den äh, Rechenweg findet ihr in den Kommentaren. Richtige Antwort war von Elan voll Michan. Micha, Co., Markus, Sebastian, Udo, Made of Win, Matt Eagle, Mistake, Daniel T. Bow, Steffen, Sastikl und Minto. Und weitere Personen haben es gewusst und spielen, also sind, kommen auch in den Lostopf und zwar Dennis, Stormbird, Jan Brümmer, Norbert von Twitter, Boris, Matthias Nagy, Palk, Matze, Diodenschein, Sal, Ulf der Himberger und Aristocats. Und Aristocats war der Erste. Dann. Genau. Ziehung. Ziehen wir die Personen, werfen den Würfel. Das ist die 4. Und die 4 ist Norbert von Twitter. Herzlichen Glückwunsch in der nächsten Sendung mit dabei. Vielen lieben Dank, dass so viele mitgeraten haben. Übrigens eine Top-Antwort war von äh, Saal, hat noch kommentiert, tatsächlich gehe ich aber davon aus, dass sie nur drei Tage lang satt werden, weil ihnen die Suppe am vierten Tag bereits aus den Ohren herausquillt und sie den Rest der Suppe lieber den Gestrandeten der nächsten Folge geben werden und sich stattdessen gemeinsam Gemeinsam eine Pizza bestellen. Ich glaube aber, dass die Antwort drei Tage nicht gewertet wird, obwohl sie viel glaubwürdiger ist. Ja, vielen lieben Dank dafür. Dann hatten wir Petrus Rätsel noch mit den russischen Ravioli. Das hat gewusst Dennis, Made of Win und Kirsten, also du. Ähm, das ja. heißt, wer möchte, kann das nochmal äh, auf der Webseite äh, durchlesen und äh, die Antworten stehen dort auch unten drin. Ähm. Dann hatten wir die Städtebilder. Ich habe leu- euch dazu aufgerufen, von unserer schönen Insel Puerto Partida eine Zeichnung zu machen. Und äh, das haben auch Alexa und Boris B. gemacht. Vielen lieben Dank, die kann man auch auf der Webseite anschauen. Sie sind nicht komplett richtig, aber die Richtung stimmt schon sehr gut. Und äh, das fand ich sehr interessant, eben mal zu sehen, äh, wie das ja, wie das eben aussieht. So, nächster Punkt. Unsere Sponsoren. Und zwar seid das ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, über Patreon, Ralf Meyer, Thorsten Baumann, Lukas Kiefer, Sass Tickel, Michael Grott, David Hasenbeck, Made of Win, Christian Otto, Daniel Tickel, Till Hahnemann, Just Another User, Martin Draheim, Caroline Briggs, ach du sogar auch, Sitze ja. mal, Kirsten ja. Rolleck, Tobias Otto, Volker der Selbstgesprächler, Norbert, Sascha Hempel, Daniel Bialas und Stefan und den Rekord hält Michael Grott. Vielen lieben Dank, das hilft uns wirklich enorm. Vielen lieben Dank. Dadurch können wir das am laufen halten. Ansonsten habe ich hier noch genau äh, richtig coole Sache. Wir sind auf dem Podcamp in Essen. Das ist so eine Art Barcamp im Unperfekthaus am 20.02. Und wir werden dort ab 18 Uhr einen Live-Auftritt machen. Ab da äh, ist man quasi nicht Teil des Podcamps, sondern eben des Hörertreffens, das danach stattfinden wird und kann dann quasi nahezu kostenlos rein, ich glaube das Unperfekthaus, weißt du das zufällig, du kommst doch auch aus der Gegend wie viel die verlangen
2: Nee, genau weiß ich es nicht mehr aber es ist für, ich glaube bis drei oder vier Stunden ist unter 10 Euro also es ist echt sehr sehr human
1: genau und da sind nämlich auch alle Getränke mit drin, Mhm, also
2: Also Kalt, Kaltgetränke und also so, ähm, hier Softdrinks und Kaffee. so.
1: Ja genau, also keine alkoholischen Getränke, aber da wollte ich nochmal darauf hinweisen, wer möchte. Ab 18 Uhr machen wir einen Live-Auftritt äh, in eineinhalb Wochen oder in ja, zwei Wochen grob. Äh, und dann äh, sind dort mit dabei die Susanne, der Stefano Kolportis, äh, mein Co-Autor Jonas und du wahrscheinlich auch, oder? <lacht>
2: Ja, also ich will auf jeden Fall da sein, ne? ob ich es äh, zu eurer Live-Show schaffe, muss ich mal natürlich, gucken, aber das wäre natürlich ah, cool, ne?
1: Ja, natürlich ja. schaffst du es zur Live-Show. <lacht> und dann schließen wir mit der... Die neue Qualifikationsfrage. Sancho Pancho veranstaltet ein Pferdewettrennen. daran nehmen drei Bürger teil, und zwar Stefano Colportis, Ron Magisto und Daniel Schoforo. Ihnen wird allen ein Pferd zugeteilt und sie sollen zur Fähre und zurückreiten. Es gewinnt derjenige, dessen Pferd als erstes wieder auf dem Marktplatz ankommt, bevor eine riesige Sanduhr abgelaufen ist. Man weiß leider nicht, wie welche Zeit diese Sanduhr anzeigt. Als sie losreiten, äh, warten sie beim Fährmann, denn keiner will zu früh zurückkommen. Und der Fährmann gibt ihnen einen Rat. Und jetzt ist die große Frage, was könnte der Fährmann gesagt haben, damit sie auf einmal alle versuchen, so schnell als möglich zurückzureiten? Die Frage ist von Sebastian eingeschickt. Vielen lieben Dank und euch da draußen wünsche ich eine gute Zeit und danke dir, Kirsten.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken.
1: Sehr gerne. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war's wieder von Puerto Partida.